0: de praticamente toda a imprensa nacional, pelo menos dos jornais que eu vi, é o julgamento de ontem do STF dos acusados por crimes cometidos no 8 de janeiro. Dá tá uma espiada na Folha. STF condena por crime de golpe de Estado três réus iniciais do oito, do 1. Estadão, Supremo julga que houve tentativa de golpe e condena primeiros réus a penas altas. Quem fez a comparação disse que as nossas penas aqui no Brasil são mais altas que as penas dos Estados Unidos sobre o pessoal que tentou golpe Fim aquela baderna toda na época da não reeleição do presidente norte-americano. Aqui, ó, Supremo impõe penas de até 17 anos no 8 de janeiro. E o Globo aqui, STF, condena três réus do 8 de janeiro por atos golpistas contra a democracia. Penas vão de 14 a 17 anos de prisão por cinco crimes, entre eles o de associação criminosa e golpe de Estado. A sessão de ontem, evidentemente, foi longa. Houve uma série de incidentes, xingamentos, dissensões entre os ministros, pedidos de desculpas, ofensas graves. Ah, enfim, uma sessão que teve a tensão que pode, deve e normalmente teria Uma sessão que pela primeira vez no Brasil julga crimes contra esses Cuja base são o golpe de Estado, golpe contra a democracia O Globo chama de decisão histórica em um julgamento e decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal condenou os três primeiros réus pelos ataques golpistas de 8 de janeiro, quando milhares de pessoas invadiram e depredaram as instalações do Congresso, do Palácio do Planalto e do próprio STF, as três principais instituições do país. O julgamento do primeiro réu, Aécio Lúcio Pereira, balizou a visão dos ministros sobre os atos golpistas. O relator Alexandre de Moraes foi seguido por Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, além de Rosa Weber, ao enquadrar os ataques nos crimes de associação criminosa e de tentativa de golpe de Estado, além de condenar pela depreva... depredação do patrimônio. Os ministros ressaltaram a importância da decisão para proteger a democracia brasileira. Já o ministro André Mendonça não viu crime de golpe de Estado mas concordou com a abolição violenta do Estado de Direito. O primeiro indicado à corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques, não viu qualquer golpismo nos ataques e condenou os réus apenas pelos danos aos bens públicos. Pronto. Olha aqui esse título da Folha. Fufuca é da folha não, do Globo, Fufuca assume esporte com alto elogio e embromação. É, é o Bernardo Melo Franco. Ah, Vera Magalhães, anistia as infrações eleitorais é retrocesso que une os partidos. Essa, essa anistia, é isso que chamo de reforma eleitoral aprovado ontem pela Câmara, é um desaforo à nação. É um negócio repelente, nojento, mas ainda resta uma esperança. De repente, o projeto vai para o Senado e o presidente do Senado, o senador Rodrigo, diz o seguinte, olha, realmente recebemos, vamos fazer tramitar, mas isso tem que ser estudado em detalhe não pode ser algo apressado então a nossa o nosso principal objetivo é fazer um trabalho bem feito não se passar do tempo babal né? se passar de de outubro acabou então não tem conversa a, a, os sinais sinais isso pode mudar são de que Uh, o Senado pode não aprovar essa reforma, pode nem votar essa reforma. É, o Senado uh, diz que vai analisar com muita parcimônia, com muito detalhe, que não é assim. Isso ele falou assim uh, solenemente. Não é brincadeira, não é uma, uma declaração feita de pé corrida para os jornalistas que habitam os salões uh, do Congresso, especialmente do Senado Federal. Tem outra coisa que eu não vi muitos jornais registrarem, uh, mas é importante, nesse negócio de Congresso, STF, dá uma espiada, olha, olha, olha que onde, onde nós vamos bater. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, apresentou nesta quinta-feira, dia 14, uma proposta de emenda à Constituição PEC para criminalizar a droga e a posse de drogas em qualquer quantidade. Segundo o Pacheco, o tema foi discutido na reunião do Colégio de Líderes no dia anterior. Então, a, a atitude dele, a ação dele é produto de uma reunião de colégio de líderes. Significa que há apoio da casa para esse tipo de atitude, de ação do ministro, do presidente Rodrigo Pacheco. E onde é que isso bate? Bate o seguinte, o Supremo está agora desenvolvendo a ideia de uma descrimi... descriminalização das drogas. Você tem acompanhado discussão aqui, discussão ali. Agora, não cabe o Supremo ah, legislar. Como existe um vácuo na legislação e existe um pretexto, alguém que mobilizou o Supremo, o Supremo resolveu legislar sobre o assunto, avançou, está avançando mais uma vez nas suas prerrogativas. E o Senado, pelo jeito, resolveu reagir. E como? Está apresentando um projeto que é exatamente, sem tirar nem pôr, o oposto do que, ah, praticamente o oposto do que uh, o STF está levando adiante. Uh, quer ver? Isso é na Constituição. Normalmente, essa questão uh, de drogas é legislação infraconstitucional. Não, não é da Constituição. É código penal, lei específica, enfim. Mas aqui, olha a importância. Aí, continua. Uh, a proposta ocorre em meio a um cenário no qual o julgamento do tema no Supremo Tribunal Federal já reúne cinco votos a favor da liberação do porte de maconha para consumo pessoal. A análise por parte da corte foi interrompida após pedido de vista do ministro André Mendonça. Até o momento, apenas um ministro votou contra a liberação, que foi Cristiano Zanin. Aí continua. O senador, Rodrigo, explicou que a proposta quer incluir o inciso no artigo 5º da Constituição para deixar clara a criminalização da posse e do porte de drogas, segundo ele, Medida, a medida foi decisão da maioria na reunião do Colégio de Líderes. Durante fala no plenário, Pacheco alfinetou o STF, argumentando que o Congresso é quem deve legislar, que é atrás de tudo isso que nós falamos, essa atitude, essa ação, essa, essa oposição, ao que o STF está fazendo, tem na sua raiz essa, essa questão da invasão né, uh, do STF, que tem ampliado o seu poder de ação, está legislando. Às vezes assume o legislativo, às vezes assume o executivo, etc., etc. Uh, aí está no final... É, é, é grande o texto, mas eu vou dar o final para você. De acordo com o senador, a intenção não é somente aprovar a PEC sobre o tema, mas posteriormente rever a lei antidrogas para atualizá-la. Pacheco afirmou sua posição a favor do uso medicinal de substâncias ilícitas. Então... No que foi apresentado hoje, a única, ontem, né? a única coisa excluída é o uso medicinal. Agora o resto, pessoal, olha que isso é uma briga, desculpe, é, é um, 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 uma figuração esse termo, termo figurado. Uma briga de cachorro grande. Uma briga de cachorro grande. Ah, bom, ah, então, o que restou? Do, da, do julgamento de ontem foi a, a ação do Alexandre de Moraes do ministro defendeu muito bem as suas posições, ele fala muito bem e ah, fixou uma conduta né? deu um caminho aos seus, aos seus companheiros de de ministério, de, super, de tribunal. E aí uh, as coisas caminharam mais ou menos dentro desses parâmetros impostos pelo, pelo, uh, ministro, uh, pelo ministro Alexandre de Moraes. Um, bom, uh, tem outra coisa que é o ministro Toffoli, dizendo que, apesar de terem aparecido as provas que ele dizia que não existiam, ele não vai recuar nessa questão da anulação das provas da Odebrecht. Não vai recuar. Eu não sei o que vai acontecer se isso for uh, para o plenário, se vai haver um apoio dos companheiros dele, porque é desmoralizante. Olha, Aí o, o, veja aí o que diz o Ministério Público Federal. Toffoli ignorou o documento que já estava no processo, diz-presidente da NPR. Pendrives que vieram da Suíça trariam cópias para confirmar dados entregues pela Odebrecht. Ah, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli ignorou documentos que estavam nos autos do processo ao dar a decisão que anulou provas do Acordo de Leniência da Odebrecht, é o que aponta o procurador Ubiratã Gazeta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, em entrevista ao Estadão, Gazeta afirmou sobre os detalhes, falou sobre os detalhes do processo, a seguir os principais trechos. Você vê que está formada aí uma, um fato gravíssimo, porque uh, essa, esse, essa não presença dessas provas é que foi um dos fatores principais a embasar a decisão do Toffoli, que desculpe ministro produziu produzir um documentinho uma coisa eu não quero nem classificar ele final do seu documento Olha dizer que eu vou, vou parar porque nós vamos ter problemas um horror uma coisa canhestra um politizou politizou aí vem aquela toda aquela coisa que o o ministro não consegue desmentir que é uma tentativa de, com, com esse gesto à nossa custa, né, à custa do erário, fazer com que, fazer com que o Lula o perdoe, né, porque ele não permitiu, porque ele e Toffoli não permitiu que o então preso Lula no Paraná fosse ao enterro do irmão Vavá. Ele teve que ficar preso em Curitiba. Aí vem o Lula. Lula tem aprovação estável em 38%, reprovação sobe a 31% pelo Datafolha. Ele praticamente não mexeu. Praticamente não mexeu. Agora, a Folha fez um editorial dizendo Lula estável. E aí tem uma, uma análise um pouco mais profunda. Datafolha mostra a aprovação razoável do petista, mas eleitor dá sinais de que espera mais. Você tem uma visão de paciência, ele está sendo visto de maneira mediana para boa, há uma expectativa positiva, as variações são insignificantes em relação à última pesquisa, mas a Folha depreende que existe uma expectativa de algo mais. Claro, tem uma série de promessas, uma série de projetos, uma série de coisas que vão se, devem se desenvolver no futuro. E aí a gente não sabe o que vai acontecer uma foto pitoresca aqui na primeira página da Folha, olha o tamanho desse galo, deixa eu ver, mostrar o galo aqui, ó. então é o seguinte, galo gigante de avicultor brasileiro pode custar até 20 mil reais, o chamado índio gigante, ao lado do menino Gabriel, de um ano e nove meses, pode chegar a um metro e vinte centímetros. O animal é resultante do cruzamento de aves caipiras e raças combatentes. E, cria a, e sua criação visa a produção de carne e fins ornamentais. Está aqui, ó. Você pode ter para fins ornamentais um galo desse na sua sala, no seu quarto, ele vai saudar de manhã. Você não precisa mais de despertador. Olha que bonito, galo. E deve ter gente pensando, "Pô, isso dará um belo galo de briga, porque briga de galo continua aí em segredo, em segredo uh, em várias regiões do país. Uh, tem uma notícia aqui, uma fofocona, que é interessante a gente ver. Lula sabe que perdeu o debate da segurança pública e Dino, que é o ministro da área, tem cargo ameaçado pelo PT. Isso abre a coluna do Estadão, que é uma importante coluna de bastidores do jornal dos Mesquita. O presidente Lula foi alertado de que o governo perdeu o debate da segurança pública. Também está ciente de que o PT acredita parte da culpa ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que tem o cargo ameaçado. Os petistas reclamam que em nove meses de gestão o governo não tem nenhum projeto robusto no setor, aliás não tem setor nenhum e reivindicam o controle da pasta. E como o governo não tem uma marca no setor, Lula e seu partido não conseguem se livrar do fantasma da violência urbana e policial na Bahia, estado governado pelo PT há 16 anos. Mas Dino pode cair para cima. Que cap né? A pressão para tirar dele o comando da Segurança Pública deu propulsão à sua eventual indicação para uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei como analisar isso, acho que faz sentido. Agora é bom a gente guardar isso porque essa questão da segurança pública está incomodando o governo. A segurança pública só faz piorar não é só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas é a pior forma de segurança pública, né? a pior resposta da ação da segurança pública, encontra-se uh, num Estado governado há 16 anos pelo PT, que é a Bahia. O Estadão está bravo aqui, olha, avança a sem vergonhice. Ao aprovar a tal mini-reforma eleitoral, Câmara revela que não liga para o interesse público quando o que está em jogo são a manutenção do poder e o acesso a gordas fatias do orçamento. É aí. Aí que a gente, a gente se assusta né, com essa a visão, a esse povão aí, vamos resolver o nosso problema. Mas parece que o Rodrigo Pacheco, como eu disse no começo do jornal do Boris, parece que ele não tem pressa de aprovar essa tralha, esse lixo que a, a Câmara dos Deputados nos concede. Aí o outro editorial do Estadão, o Abraço dos Párias, o apelo de Putin ao lunático Kim mostra que suas cartas estão acabando, mas pressagia riscos para a Ucrânia, para as democracias, a estabilidade na Ásia e, isso eu disse ontem, para a segurança global. Essa viagem, esse arranjo, esse desenho que está se esboçando, é um desenho que cheira a pólvora. É um desenho. Essa viagenzinha desse anão presidente da Coreia, ditador da Coreia, não é uma coisa simples, não é um sofisticado. Ele foi pensando naquele trem dele do século retrasado, ah, enfim. E a Coreia do Norte tem armas, né? armas e munições para fornecer para a Rússia. E os Estados Unidos que fornecem armas para a Ucrânia dizem que vão ficar muito bravos se houver qualquer ah, qualquer venda, qualquer, enfim, forma de fazer armas chegarem à Rússia através da Coreia do Norte. Ah, falta de mão de obra e de garantias pode travar projetos do novo pacto. Isso é chato, hein? Desde os processos da Lava Jato, grandes empresas da construção perderam muitos trabalhadores e têm dificuldade de acesso ao crédito. O programa prevê uh, 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. Olha, eu acho que tem muita gente desempregada. Eu não sei se todo mundo tem as habilidades necessárias para essas tarefas construtivas. Mas fica difícil imaginar que vai faltar gente. É mais fácil faltar dinheiro. Mas vamos esperar. Eu estou achando que isso é uma profecia daquelas que acabam não se realizando. Pelo menos é uma profecia muito ruim. Olha aí para o seu carro. Projeto eleva etanol na gasolina, estimula o diesel verde, cria meta aéreas. Proposta cria o plano de transformação ecológica e tem por objetivo reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O presidente Lula assinou ontem um projeto de lei que cria o programa combustível do futuro, que faz parte do plano de transformação ecológica. Uma ampla agenda verde que será foco do Executivo nos próximos meses. Tomara que saia do papel, né? Porque a gente tem ouvido falar de tanto plano, tanto plano. Eu, eu queria ver o boletim da CNN, que eu não vi o boletim da CNN hoje. É interessante a gente dar uma espiada. É, sempre eu perco, né? Eu tenho um mistério aqui. e um mistério. É, alerta de segurança a ah, cinco fatos da CMN. Lula embarca hoje para Cuba, para o G77 mais China. É uma espécie de ONU do B, né? o sul global tentando formular políticas de desenvolvimento, etc. etc. Lula apenas está sediando. E o a Cuba está apenas sediando, Lula está feliz porque vai rever Cuba, seu grande amigo Fidel Castro já se foi, mas ainda tem muita gente da turma lá, ele tem um encontro com esse ilustre ditador cubano que é o novo presidente, vai conversar com um monte de gente e tal, deixa eu ler para você. O presidente Lula embarca nesta sexta-feira, às 12 horas, em viagem para a capital cubana. Em Havana, ele irá participar da cúpula do G77 mais China. Após chegar ao território cubano, a previsão é que ele descanse no primeiro dia. Já no sábado, Lula será o primeiro a discursar na cúpula, que tem como lema o papel da ciência, da tecnologia e da inovação. Na agenda do presidente brasileiro, estão dois encontros bilaterais. O primeiro deles será com o diretor-geral da Organização para Alimentação e Agricultura, Cu Dongyu, e na sequência ele irá se reunir, claro, com o presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Ah, tem o um julgamento do 8 de junho bolsonaristas foragidos que foram presos no Paraguai ontem, um daqueles que tentou colocar uma bomba para explodir um caminhão de gasolina perto do aeroporto. Não tem perdão para essa gente, não tem perdão. Ah, não tem essa coisa de, ah, vamos ser bonzinho ele tem família, as crianças, nossa. Tem que punir essa gente, não há outros instrumentos. Você vai reeducar? Você vai botar esse pessoal na escolinha do trânsito? Não tem jeito. Dilma Rousseff, o Supremo, começou a analisar a partir da meia-noite desta sexta-feira, em plenário virtual, um conjunto de ações que questionam a manutenção dos direitos políticos da ex-presidente Dilma depois do impeachment. A petista continuou elegível mesmo depois da condenação pelo Senado, porque as votações foram fatiadas. Uma para afastá-la definitivamente da presidência e outra para decidir se ela perderia ou não os direitos políticos. Aí vão ser bonzinhos com a Dilma, eu estou achando que vão ser bonzinhos, se bem que isso foi uma tremenda colher de chá que o Supremo deu para ela e tal. Enfim... Uh... Águas passadas não movem ventos, não é? presidenta do Banco Dilma. A Uber terá que contratar todos os motoristas cadastrados na plataforma, além de pagar multa de um bilhão por danos morais coletivos. É uma decisão do juiz do trabalho, Maurício Pereira Simões, da quarta vara do trabalho de São Paulo. Uh, o que economistas dizem que desafio fiscal é, é grande e freia otimismo com juros. Uh, tem uma greve de automóveis, uma greve de fábricas de automóveis nos Estados Unidos. É um noticiário uh, que greve de indústria, indústria automobilística. O é um negócio lá é grave. Trabalhadores automotivos iniciam greve histórica. A greve foi acionada após o término do prazo para o novo contrato e, já, e resultou na paralisação de algumas das principais fábricas, incluindo a da Ford. Tá? Agora, agora veio uma outra notícia. Deixa eu ver. Ah, não, essa é de quatro minutos atrás e tinha uma outra anterior, que é do ano passado. Okay? A gente se confunde. Mas está havendo uma greve histórica na indústria automobilística dos Estados Unidos. Claro que está faltando um monte de coisa para a gente comentar, mas eu acho que o básico foi esse, né? Vamos no mês, na semana que vem, ela promete muita notícia. Vamos a quem tomou cafezinho conosco. Lourdes Cassoni, Laudiceia Oliveira, Fabiana Puliti, Ana Margarida, Marcelo Lacerda, Cizimbra Portugal, Nonato Aguiar, Enir Carlos, Antônio Severino, Maria Rita, o Alan do SBT que nós encontramos ontem, editor de imagem... Nós fomos ao SBT, ontem eu fui gravar um depoimento para um documentário que o SBT está produzindo sobre a Hebe Camargo. Será, será uma série e está programado lá para março do ano que vem. Então, como eu fui amigo da Hebe, eu gravei e encontrei muita gente com quem eu trabalhei lá, inclusive o Alan, que disse ser admirador do jornal do Boris. Muito obrigado, viu, Alan? Gilmar Santos, Bianca Cruz, Vânia Falcão, Eduardo Mansur, Gustavo Henrique, Maria Tereza de Pirassununga, Marcilene Oliveira de Piracanjuba, Goiás, Francisco Vargas de Santa Catarina e Joaquim Ramos de Criciúma. Pessoal, tenha um bom fim de semana. Pessoal do Rio Grande do Sul, espero que... O tempo não seja tão inclemente neste fim de semana com vocês, que os governos abram suas burras, vocês têm direito e sejam socorridos e que esse instante doloroso para o estado do Rio Grande do Sul, Deus vos ajude, Deus vos abençoe. Bom dia.